0: Elämä oikeastaan on niin kuin paljon paljon helpompaa, kun, kun arvot on selkeitä itselle. Koska silloin, kun tulee joku uusi ehdotus, työtarjous, joku asia elämässä, perheessä tai ystävien kanssa, niin se niin kuin tavallaan tietää, että tämä on mun arvojen mukaista, tämä asia tämä ei ole mun arvojen mukaista. Ja sitten sen mukaan voi sanoa, että ei kiitos tai kyllä kiitos. Ja se niin kuin helpottaa. Se, se, se ei vie niin paljon energiaa se. Päätöksentekokaan.
1: Kuuntelet Road to Better Life podcastia, jossa vieraat jakavat oivalluksia omasta elämästään ja kertovat tarinoita muutoksen tekemisestä ja paremmin voimisesta.
2: Tämän kertaa se jaksomme aiheena on arvot ja ajattelemme niistä, että jos ei tunne itseään ja omia arvoja riittävän hyvin, niin voi vahingossa elää ja toteuttaa toisten arvoja. Ja siitä syntyy silloin ristiriita, joka haittaa omaa hyvinvointia. Vieraamme Nanna Hänninen on palkittu valokuvataiteilija, jonka teoksia on ollut esillä ympäri maailman. Nanna on myös organisaatioiden avuksi luodun tiimivalmennus- ja fasilitointimenetelmä Neemo-metodin perustaja. Tämä Kuopiosta Piilaks on ponnistanut Neemo-metodi, auttaa siis Yrityksiä ja yhteisöjä organisaatioita menestymään ja kulkemaan eteenpäin.
1: Tervetuloa, Anna, vieraaksi. Miltä tämä esittely sinusta
0: kuulosti? Kiitos. Esittely on kuulosti ihan ihan todenmukaiselta. Monenlaista on tullut tehtyä ja nyt, nyt tänään täällä. Kiitos kutsusta. Kiva, kun pääsit tulemaan.
2: Joo. Ää, miten, Nanna, sinä olet oppinut tunnistamaan omat arvot?
0: No se onkin tota, tosi mielenkiintoinen kysymys. Ja silloin kun mä sain tämän kysymyksen, niin paljon tuli mietittyä sitä, että, että miten, ne on, miten ne on ikään kuin syntynyt. Ja, ja tota, itse asiassa niin mä koen, että mun arvot ei ole kiveen hakattuja, vaan ne muuttuu ajan myötä. Ja mä koen, että niin kun elämällä oikeastaan mä synnyttänyt ne arvot itselleen, että elämällä, elämällä ehkä niin vastoin itseäkin välillä. Ja huomaamalla sitten, että okei, tällä tavalla elämällä mä en voi hyvin. Mun täytyy tehdä jotain muutoksia elämässä, työelämässä tai henkilökohtaisessa elämässä. Ja sitä kautta ne arvot ikään kuin on, on löytynyt. Ja itse asiassa niitä niin joutuu päivittämään Oikeastaan koko ajan, että mitkä ne on ne arvot nyt. Et mä koen ainakin henkilökohtaisesti tosi voimakkaasti sen, että ne ei ole, ne ei ole aina samat, vaan ne vaihtuu. Et on toki jotain arvoja, arvoja jotka niin kuin, äh, on varmaan ohjannut toimintaa, niin joku rohkeus tai uteliaisuus tai ennakkoluulottomuus ja semmoinen... Omilla aivoilla ajattelu, niin ne on varmaan ollut niin ihan nuoresta lapsesta lähtien ja edelleen, edelleen niin on voimakkaasti minussa, mutta sitten taas turvallisuuden tunne esimerkiksi, niin se on jostakin syystä vahvistunut iän myötä. Tarvitsee turvallisuutta, tarvitsee vakautta, tasapainoa, arkirutiineja ja tämmöisiä asioita, että, että kyllä se, niin kuin, se muuttuu, jotkut asiat on ja toiset muuttuu. Mistä arvoista?
1: No, millä tavalla koet arvojen muuttuneen, jos miettii niin kuin valokuva-taiteilijan työtä, joka on ollut aikaisemmin sinulla ennen kuin neemometodi, Ja sitten kun on tämmöinen coaching-menetelmä tullut, jonka kohdalla on varmasti joutunut vähän miettimään sitä arvopohjaa ja sellaista omaa käyttöliittymää, kun tekee töitä toisten ihmisten kanssa ja auttaa koutsaamalla niitä eteenpäin sillä omalla polulla, niin onko siinä kohtaa tapahtunut jonkunlaista mullistavaa, vai missä kohtaa elämää niin ajattelet, että se on ottanut sitä suurempaa suuntaviivaa johonkin?
0: No, tota, kyllä, niin kuin, mm, kyllä se varmaan se yrittäjäksi, tai sanotaan osakeyhtiön perustaminen, neuvon perustaminen ja, ja yrittäjyys on muuttanut Muuttanut tietenkin minua ja ehkä jollain tavalla arvojakin, mutta en ole ihan varma, että onko ne ne kuitenkaan arvoja muuttanut, koska mä koen, että taiteellisuus ja yrittäjyys, niin ne ei loppujen lopuksi ole ole hirvittävän kaukana toisistaan, koska molemmat vaatii rohkeutta, molemmat vaatii sitä, että pystyy ikään kuin olemaan semmoisessa ei-tietämisen tilassa, mistä mä paljon itse Neemossakin puhun, kun meillä on tämä arvolupaus being secure with the unknown. Eli täytyy niin kun pystyä, pystyä menemään eteenpäin siitä huolimatta, että ei tiedä, mihin on menossa tarkalleen ottaa. Ja sehän on niin kun taas taiteellisessa prosessissa aina läsnä, kun lähdet tekemään uutta teosta, niin etten sä voit tietää, ei se ole uusi muuten, se on joku kopio. Et se on aina, aina ikään kuin uusi. Et siinä mielessä niin ne eivät ole kauhean kaukana toisistaan, mutta ehkä se toimintaympäristö, missä toimii ja minkälaisessa. Niin kun... No varmaan se toimintaympäristö on se, mikä on hyvin erilainen. Tai taide kentällä ja yritysmaailmassa. Niin se on, se on erilainen. Että en, en osaa sanoa, onko mun arvot siinä muuttuneet, mutta mukavuusalueelta olen joutunut astumaan niin kun ulos, kyllä yritys. Yritysmaailmaan tullessa.
1: Onko se aja tai tehnyt minkälaisia ristiriitoja, se
0: toimintakentän muutos? No on, se, on se sillä tavalla, että, että tota, tai sanotaan, että semmoinen tietynlainen niin kuin ehkä ulkopuolisuuden ja erilaisuuden tunne on aina ollut minussa ja sen takia varmaan taiteilijaksi on joutunutkin, jos sitä näin voi sanoa. Mutta kyllä se niin semmoinen ulkopuolisuuden tunne, Tällä hetkellä ehkä, tai semmoinen erilaisuuden kokemus on niin molemmissa yhteisöissä. Että toisaalta taideyhteisössä on vähän outolintu, kun on myös yrittäjä, toimitusjohtaja, founderi, vetää jotain startuppia jossain piilaaksossa. Ja taiteilija-identiteettiin niin se jotenkin ei ihan loksaha silleen. Mm. Mutta sitten toisaalta, jos nuoria katsoo nykypäivänä, niin nehän on vaikka mitä. Että mä jotenkin koen, että no niin, siellä, siellähän se ei ole mikään ongelma, mutta ehkä niin oma ikässä... Taiteilijakentässä se voi olla haaste, mutta tämä voi olla myös mun omassa päässä. Voi olla, että heille itse asiassa ei ole siihen mitään ongelmaa, että se on mun omassa päässä. Mutta sitten samalla tavalla yritysmaailmassa mä mietin että välillä sitä, että, että kuinka erilaiseksi mut koetaan, kun mä oon taiteilija ja että mikä ihmeen hörhä toi, toi on, on tullut tänne tekemään jotain. Mutta sitten niin äsken tuossa sanoin, että ne ei ole niin erilaisia, että, että monet niin innovaatioiden tekijät, keksijät on tosi luovia ja hörhöjä Taiteellisia jopa enemmän kuin minä. Mä, ja en tiedä, mm.
2: onko väärä semmoinen mutuu, mutta jotenkin musta tuntuu, että työelämä ja työyhteisöt ja, ja niin sekä että sen niin menestymisen näkökulmasta, mutta sitten myös se ihmisten hyvinvoinnin ja jaksamisen näkökulmasta, niin kaikki semmoiset niin pehmeät arvothan niin jotenkin nousee ja ne arvokeskustelut ja kaikki. Ja sitten... Sillä kokemuksella, mikä vaikka on Neema-metodista ja, ja sinun lähestymistä vasta, niin ikään kuin se on niin kuin sitä, mitä nyt paljon kaikki muutkin tekee, että se taiteiluus onkin aikamoinen voimavara ehkä tässä nykyajassa. Niin kuin. Tai onko se taiteilijuutta vai onko se vaan niin kuin sitä keinoa sanottaa asioita, en tiedä, mutta... Tai ehkä se sellainen, just se
1: ei-tietämisen tila, kun se jotenkin mulle resonoi siinä, että tavallaan se hetki, niin tullaan vailla ennakkoluuloja ja asenteita tai mitään sellaista mindsettiä, että joku on jonkunlainen, vaan se hetki muodostuu siinä tilanteessa niiden ihmisten kanssa, mihin mihin aina astutaan, niin jotenkin kuulostaa sellaiselta ihanalta ajatukselta, että voisi olla, jokainen meistä ihan niin kuin on.
0: Joo, joo kyllä se niin kuin mä uskon siihen, että taiteella on paljon annettavaa työelämää. Ja sen takia tietysti on Neemo alun perin perustanutkin, mutta se on totta, että, että työelämätaidoissa, työelämätaidoissa tänä päivänä niin kuin kyllä arvostetaan pehmeitä, pehmeitä arvoja. Mm. Siis paljonhan sanotaan, että ei, saa, ei saisi puhua soft skills, kun ne on oikeastaan niitä hard skills, mitä meillä pitäisi mm. olla. Eli vuorovaikutustaidot ja itsetuntemus ja, ja empatiakyky ja, ja, tota, ja niin poispäin. Ja taiteilla pystyy ikään kuin edistämään niitä ja toisaalta taiteilla pystyy ikään kuin peilaamaan sitä, että kuka minä tänään olen. Miltä minusta tänään tuntuu ja mitä tuo toinen tänään ajattelee. Koska taide ikään kuin, kun, kun katsotaan esimerkiksi Neemassa valokuvia itse otettuja valokuvia tai valokuva- taidetta, niin se, ikään kuin se taide siinä, se kuva madaltaa kynnystä puhua itsestä hyvin suoraan rehellisesti ja avoimesti. Ja se auttaa ikään kuin sit siinä vuorovaikutustilanteessa organisaatioissakin ihmisiä löytämään semmoisen yhteisen säveliä. Toisaalta niin kuin, ehkä, ehkä semmoisen, niin kuin, jopa voisi sanoa, että vähentää semmoista vihamielisyyttä toisia kohtaan, koska huomaat, että hei, toi on vaan ihan samanlainen Vähän toisenlainen kuin minä. Mm. Onko
1: tullut koskaan sellaista tilannetta, että taiteen avulla ää, tämmöisten arvojen ja itsetuntemuksen sanottaminen olisi jollekin ollut ihan todella vastenmielistä, että mulla ei ole mitään sanottavaa, että olen tämän kuvan tuonut niin kuin on sovittu, mutta ei mulla ole tästä sanottavaa.
0: No tota, siis voi sanoa, että tuhansia ihmisiä on käynyt Nemo koulutuksissa tai ei Nemo mutta Nemo Nemo työpajoissa. Ja yksi ihminen ainoastaan on kerran sanonut, että hän ei pysty ottamaan tätä valokuvaa, että hän ei näe mitään kuvina, että hän ei kykene siihen. Yksi ainoa, kukaan muu ei koskaan ole sanonut, että en pysty tähän päinvastoin. Että se kuva oikeastaan auttaa sanottamaan... Auttaa sillä tavalla, että jos ei, jos ei niin sinä päivänä just tai yleensäkään pysty osaa sanottaa täysin sitä, miltä vaikka joku organisaation yhteinen visio hänestä tuntuu, niin siitä voi ottaa kuvan ja sitten sen kuvan avulla yrittää sanottaa sitä. Ja yleisesti ottaen ihmiset sanoo, että se on niin huomattavasti helpompaa. Että tälläkin viikolla mä olen valmentanut... Mm, Yli 50 ihmistä ja kaikki he on pystyneet tuomaan niin omia ajatuksiaan organisaatioiden kehittämisestä kuvien avulla ja ovat olleet kiitollisia siitä, että, että ei tämä sattunutkaan yhtään. Hmm. Sitä oli helppoa, koska ei kuvien kautta käsitellä strategiaa.
2: Sen mun on pakko jakaa tässä niin kuin se oma yksi ainoa kokemus Neemo-metodin kokeilemisesta, niin jotenkin se, että piti alkaa ottaa valokuvaa ympäristössä, joka... Ei ei ollut mikään niin kuin, kummonen. Oli ankea huono keli ja tympää parkkipaikka. Ja, niin että... ja sitten se oma käsitys itsestä, että en ole yhtään luova, en osaa, en pysty, on surkea tässä. Ja sitten se kuva, minkä sai otettua sitä patterin niin mä olin siitä jotenkin ihan tolkuttomaan ylpeä, kun mä näinkin yhtäkkiä siinä hahmon ja näin. Ja sitten se, että vento, se oli semmoinen kokeilu, että ei olisi oma organisaatio, vaan vierä, ihmisten kanssa. Piti keskustella, niin pystykin aika niin jotenkin syvällisiä puhumaan. Niin kyllä se sellainen kokemus oli, että minkä itse ajattelin, että kun se arvopuhe voi olla niin semmoista korkealentosta höperöä, että läheskään kaikki ei siihen niin koe semmoista, että tällä olisi nyt merkitystä tai tekemistä, että tämmöistä pakollista liirumlaarumia on, se työyhteisö tai urheilujoukkue tai mikä vaan, niin se oma kokemus oli semmoinen, että Vitsi, tästä tuli niin käsin kosketeltavaa ja oikeita, mm. vaikka se oli ensiksi tosi vaikeaa. Kyllä siinä mm. joku hieno oivallus on kyllä tässä. on ihan mielentä juttu, koska mm. tuota,
1: monesti kun siirrytään syystä tai toisesta arvokeskusteluun, niin hirmu äkkiä tulee semmoinen olo, että klunk, en, en, mä, en mä osaa vastata tähän, en, en minä tiedä mikä mun. Niin mikä arvo on, ja sitten kun sitä lähtee perkaamaan, että no millä perusteella sä teet tänä päivänä valinnat, jos sä menet ruokakauppaan, miksi sä ostat vaikka luomua, tai miksi sä ostat vaan vihannesta, tai miksi sä teet jotakin päivittäisiä valintoja, niin nehän kertoo jotakin siitä arvopohjasta, että jotenkin se saa nimenomaan niin käsi kosketeltavaksi, että sen mummokin ymmärtää, mistä on kyse. Ja saati sitten niin työelämässä, jos pohtii arvoja, ja ihminen ei ole oikeastaan tiedosta omia arvoja, niin siinä on vielä aika iso kuilu siihen, että millä tavalla niin kun voidaan miettiä, että kohtaako omat arvot työyhteisön tai sen yrityksen arvojen kanssa, että onko mulla hyvä olla töissä tai mistä kiikastaa joku juttu, niin, niin joku tämmöinen konkreettinen menetelmä voi olla oikeasti aika mieletön juttu löytää asioita.
0: Joo, aika useinhan me... Kun me työskennellään Neemon avulla organisaatioissa, niin me käydään läpi niitä henkilökohtaisia arvoja ja sitten organisaatioarvoja ja katsotaan, että onko ne linjassa toistensa kanssa. Tai ei me niitä katsota, mutta joka ikinen henkilö kohtisesti miettii sitä, että onko ne omat arvot linjassa millään tavalla se organisaation arvojen kanssa. Ja toisaalta, kun ne organisaatioarvot ovat yleensä sellaista ohutta yläpilveä, että ne ei merkitse sanoina yhtään mitään, ne ovat vain hienoja sanoja. Mutta ne pitää elää, niin joka ikinen ihminen pääsee niiden niinku kuvia ja, ja niinku neimon avulla elämään niitä arvoja ja pohtimaan sitä, että mit, mitä se työ itselle oikeasti itselle merkitsee ja sitä kautta ikään kuin käsiksi, käsiksi niihin arvoihin. Ja, ja tietenkin siinähän voi paljastua myös se, että on iso arvoristiriita. Ja se on tietysti hirveän tärkeää tietoa organisaatiolle, jos näin on, ja työntekijälle itselleen.
2: No just tää, että halusin, haluttiin me tai ei, niin ne arvot vaikuttavat meidän tekoihin ja tapoihin ja valintoihin ja niin edelleen elämisen tyyliin. Eli me aina siis toimitaan jollakin tavoin joko omien tai toisten määrittämien arvojen mukaisesti, oli niitä tullut miettineeksi tai ei, niin Mistä, Nana, sun mielestä kannattaisi lähteä liikkeelle omien arvojen pohtimisessa? Ja kun sä tuolla alussa sanoit jo sitä, että että jossakin kohtaa itsekin huomannut, että ei voi hyvin, kun ehkä ei elänyt niiden omien arvojensa mukaan, niin onko sulla omia kokemuksia tai sitten Neemon Neemon kautta jotain hyvää vinkkiä tai ajatusta siitä, että miten sen voisi sen pohdinnan käynnistää?
0: No tietysti minä itse käyn niin oman taiteen avulla läpi omia arvoja ja katson taaksepäin sitä, että minkälaisia teoksia mä oon tehnyt ja mitä ne on silloin merkinnyt, mitä mä oon niistä silloin kirjoittanut tai mitä mä oon silloin ajatellut niistä ja mitä minä tänä päivänä ajattelen. Minkälaisin silmin tänä päivänä katson niin tavallaan elettyä elämääni. No Nyt mä puhun taiteesta, mutta yhtä lailla mä voin puhua niin aikaisemmista valinnoista, että miksi mä oon valinnut jotain näin ja, tai jotenkin toisia. Ja miten se on niin vaikuttanut tavallaan minuun. Että, että ehkä niin semmoinen taaksepäin peilaaminen on yksi, yksi keino, millä mä, mä tutkin niitä omia, omia niin tämän päivän arvoja. Mutta sitten toisaalta, toisaalta niin se, että mitä enemmän itseään tuntee, niin oikeastaan siinä hetkessä pystyy tekemään niin arvojensa mukaisia valintoja. Että et se on niin elämä, elämä oikeastaan on niin paljon paljon helpompaa kuin... Kun, Arvot on selkeitä itselle, koska silloin kun tulee joku uusi ehdotus, työtarjous, joku asia elämässä, perheessä tai ystävien kanssa, niin se niinku tavallaan tietää, että tämä on mun arvojen mukaista, tämä asia tai tämä ei ole mun arvojen mukaista. Ja sit sen mukaan voi sanoa, että ei kiitos tai kyllä kiitos. Ja se niinku helpottaa, se, se, se ei vie niin paljon energiaa se päätöksentekokaan, kun, on, kun tuntee itsensä paremmin. Tuota,
1: monta kertaa joutuu niihin tilanteisiin, että jostain syystä haluaa on sitten miellyttää toista ihmistä tai että tulee valittua joku sellainen niin kuin vähän puoliväkisin tai voisi sanoa puoliväkisin, mutta jos sais ihan rehellisesti kuuntelisi sisintään, niin vastaisi jollakin toisella tavalla, niin... Millä tavalla niin voisi itse aina muistuttaa siitä, että palaa takaisin jonkun ydinkysymyksen äärelle, että ainakaan niitä ei tulisi toistuvasti tai niin usein, että se aiheuttaa jotain, jotain sellaista huonoa, huonoa fiilistä tai mitä sitä voi
0: tulla? Epähyvinvointia. Epähyvinvointia, se on juuri näin. Huonovointi <hysy> No en mä tiedä. Mä jotenkin ajattelin tuosta, että kyllä meidän pitäisi olla armosi, armollisia itsellemme. Me ollaan kuitenkin ihmisiä ja me tehdään valintoja koko ajan ja siis mokataan. Kyllä meidän pitää ihmisinä pystyä mukaamaan ja myös niiden arvojemme että kaikkihan me tehdään, niin kuin, miellytetään joskus enemmän, joskus vähemmän. Se johtuu siitä, että me halutaan kuulua yhteisöön. Jos me ei kuuluta yhteisöön, niin me ollaan ihan yksin. Me on väkisinkin niin jollakin tavalla sopeuduttava siihen ja se miellyttäminen tulee sieltä. Sitten toisaalta meillä voi olla jotain kunnia, himoja ja ajatuksia itsestämme, että me halutaan olla jotain tiettyä ja sitten me lähdetään sitä suuntaan menemään. No kyllä se routa niin kotia ajaa sitten, mutta mä sanoisin, että, että toki, toki niin olemalla, olemalla niin läsnä, läsnä hetkessä ja ö, sinut itsensä kanssa varmaan auttaa niiden valintojen, arvonmukaisten valintojen tekemisen kanssa, mutta sitten se toinen tärkeä puoli on se armollisuus, että okei. Tulipahan taas tehtyä, mutta palataanpa takaisin lähtöruutuun. On tästä pakko kertoa esimerkki. Minulla on yksi
1: rakas ystävä, joka oli pitkään tuota, kasvissyöjä ja sitten tuota, raskaana ollessa hänen teki meille ihan hurjan paljon grillimakkaraa. <tos> niin hän päivitti omia arvojaan niin, että se aina tarkisti, että hän syö sen grillimakkaran vain siinä tapauksessa, jos se joutuisi roskekseen. <tos>
0: Että jos ostaa oikein paljon grillimekkaraa, ja Eli väkisinkin osa on vaarassa
1: joutoroon. <tos> Koska sitten taas ruoan hukkaan heittäminen oli vielä pahempi asia. Aivan. Niin se oli aika nokkelaa ajattelua. Hmm. Että voi, voi niinku niitä vähän päivittää siihen hetkeen
2: sopivaksi.
0: Niin se on joustavuutta. Kyllä. Ja
2: just, just mitä Anna sanoit ihan tuolla alussa, että, että kun ne arvot muuttuu. Että jotakin semmoisia kirkasotsaisia nuoren naisen ajatuksia, niin, niin eihän ne niin kuin pelaa enää, sit vähän enemmän elämänkokemusta tai jotenkin niin, niin tota, samaa tässä ekologisessa kasvissyönnissä, että vaikka siis hieno, hieno juttu, mutta että, että joustavuus sielläkin sitten jotenkin. Mitenkä, niin kuin, kun sanoit, että... Että vaikka taite, oman taiteen sinne taaksepäin katsominen, niin sieltä tulee niitä oivalluksia. Nyt on pakko tässä, jos meitä joku kuuntelee, niin sanoo että, että se sinun valkoinen papeririisi juttu. Niin, niin se on semmoinen, että kun sitä kuvaa ekan kerran katsointa jotenkin, että niin ymmärtämättä yhtään, että, että mitä niitä kaikki ajatuksia. Että nyt kun sä äsken sanoit, että sä kirjoitat paljon niitä Ja sitten syntyy jotakin, niin niin tämmöiselle taas, joka kokee, että on ihan luovaton tai epätaiteellinen, niin sitten, että että miten tuommoinen kuva voi syntyä pitkän pohdiskelun lopputuloksena. Ihan käsittämätön prosessi, ennen kuin sitten itse tajusi, että se tyhjä paperipinkka, niin sehän on toiselle mahdollisuus, toiselle ahdistus, tekemättömät työt tai jotakin, että... Aivan nerokas kuva lopun viimein, kun itsekin vaan pysähty sen äärelle. Niin tota, tavallaan, että onko, siitä, onko siitä sulle itselle tai sitten just siellä tavallaan Neemon avulla yritykselle, niin, niin, niin että minkälaisia niin kuin oivalluksia niin kuin sen taaksepäin katsomisen kautta syntyy tai sun omat kokemukset tai onko jotain ihan tekeviä Ja sitten ehkä toinen kysymys vielä, että... Että onko se just se, että pitää pystyä pysähtymään, että voi edes niinku tajuta, että mullahan on tämmöinen arvo. Että mehän tuutetaan niinku menemään hulluna ja sulle se on se taidetta, tai ne valokuvat tai näin. Että on, onko se sitten se niinku, tavallaan se ratkaisu, se pysähtyminen jotenkin?
0: No kyllä se pysähtyminen varmaan... On tärkeää ja semmoinen jonkunlainen hiljentyminen oman itsen äärelle, Et jos koko ajan hirveän raivi päällä ja sata asiaa menossa ja kalenteri ihan täpö täynnä, niin vaikeahan siinä on ikään kuin pysähtyä, että sitten pitää olla niitä hiljaisia hetkiä, jolloin sitä oma elämää, oma elämää pohtii ja, ja tota, tietysti... Mulla itselläni se niin itse, itsetuntemuksen tai taaksepäin katsominen, katsominen syntyy luonnollisesti näiden taideteosten avulla, kun mun on helppo katsoa niitä taaksepäin ja, ja niin huomata tavalla erilaisia kausia omassa elämässä, kun mä katson niitä teossarjoja. Tai vaikka nyt just tätä teosta, mistä puhut Space 2-niminen teos Fear and Security-nimisestä sarjasta vuodelta 2000 ja kuvattu jopa aikaisemmin 90-luvun puolella. Ja ja niin kun mä sitä sarjaa katoin ja pohdin itseäni siinä, niin, niin mä kuvasin paljon ihan pelkkää valkosta ja tosi minimalistista. Ja niin hyvin vähän uskalsin antaa mitään viitteitä yhtään mihinkään, jotta en tee mitään väärää. Eli mä kyllä näen niin nyt tavallaan semmoisen tosi voimakkaan kontrollintarpeen siinä ajassa, kun mä olin nuori taiteilija ja pyrin elämässäni eteenpäin ja yritin olla mahdollisimman hyvä Totta kai se taide syntyi siis tietysti niin tarpeesta tehdä taidetta, mutta siellä vireenä luultavasti oli myös tämmöinen niin kontrollimenettämisen pelko mm. tai, tai joku virheen näkyminen itsestä tai se, että ei ole, ei ole riittävän hyvää. Että, että taide pystyy niin parhaimmillaan olemaan semmoinen peili, peili meille. Sitten tietysti niin ne taideteokset Kontekstissa saa ehkä vähän erilaisia erilaisia merkityksiä kuin noin henkilökohtaisia merkityksiä, mutta kyllä itse asiassa joskus joskus työpajoissa tapahtuu tapahtuu niin, että ihminen katsoo taideteoksia ja niistä tulee jotain todella voimakkaita henkilökohtaisia kokemuksia, jotka meinaa purkautua suorastaan siinä ulos, että siinä taide taide on hyvin voimakas väline, että siitä täytyy fasilitoida myös. Myös niin ammattimaisesti eteenpäin, että pysytään organisaatiokontekstissa ja siinä organisaatiohyvinvoinnissa. Että siitä ei tule terapiaa, niin sanotusti. Mm. Että itsensä kanssa voi käydä semmoista terapiakeskustelua, se on eri asia. Mm. Totta.
2: Joo, ja kyllä vaikka siis juurikin tämä kuva, josta esimerkiksi sanoin, niin että itselle oli just semmoinen, että Tavallaan tajuus, että voi, voi ei, että minä olen se, joka näkee tuossa ne tekemättömät työt. Että voi, kun olisin se, joka näkee niin tyhjää paperia, johon voisi alkaa tekemään kaikkea niin mahdollisuuksia. Että sitten vaikka miettii omia lapsia, tai varsinkin toista, joka piirtää niin aina, kun saa mahdollisuuden, niin sehän olisi niin paraatiisi, että on riisit paperia tuhlattavaksi. Että, että, niin kuin, se oli myös semmoinen oivallus itselle, että... Se taide tai kuva tai mitä nähdään, niin, niin, niin ne tavallaan voi synnyttää jotakin aika hyvääkin ajattelua. Koska jos vaikka minä sen ansiosta älyön, että olen suorittaja tai itseni painostaja, ja älyön tehdä vähän jotain toisin sen takia, niin sit se on enemmän kuin sataa ja niistä. Mutta niin voi olla tuo niin kuin taiteen avulla jotenkin
1: ehkä se, Perus sellainen rutiini rikkoutuu, että ihmiset on siinä suoritusmoodissa ja ei oikeasti ole hetkeä, aikaa, että hoksaa ruveta miettimään, että mikä, mikä tämä homma oikein on. Tota, tämä voi olla tosi hankala kysymys, mutta, mutta sitten jos joku nyt miettii kuulia, että millä tavalla voisi lähteä jotenkin tarkastelemaan tai niinku miettimään omia arvojaan, niin... Onko jotakin sellaista, sellaista helppoa juttua, millä voisi niinku lähteä rikastuttamaan sitä omaa luovaa ajattelua ja, ja ehkä siinäkin on hyvä sukeltaa jonkinlaiseen ei-tietämiseen tilanne, että ottaa rohkeasti vastaan ne tunteet ja ajatukset, mitä siinä hetkessä syntyy, tavallaan tutustuu itseensä sen roolin tai missä muodissa onkaan. Niin sen
0: hmm. no, tota. Tämä on tietysti haastava kysymys, tosi hyvä kysymys. Yleisesti ottaen minä aina ajattelen ensinnäkin niin, että joka ikinen ihminen on luova. Et välillä niin Neema työpajoissa, kun minä kysyn ihan sitä konkreettisesti, että kuinka luova koet oleva, niin joku uskaltaa vastata, että en ole luova. Ja sitten mulla on aina siihen vastaus, että no kaikki ovat luovia, että se on ongelmanratkaisua. Eli joka ikinen meistä on luova. Ja, ja niin kuin luovuus ja taide ei toisaalta tarkoita samaa asiaa, ei tarkoita sitä, että jos on luova, niin pitää olla taiteilija. Ei ollenkaan, vaan ongelmanratkaisua käytännössä ja pienten ratkaisujen tekemistä. Mutta että, että kyllä niin kuin mä ajattelen sitten taas tuohon tuohon niin kuin omien arvojen tarkasteluun esimerkiksi, niin kyllähän kun taiteet yleisesti ottaen antaa semmoisen niin areenan o- o- omien arvojen tarkastelulle, että altistaa itseään erilaisille taidekokemuksille, että olisi sitten kuvataidetta, valokuvataidetta, musiikkia, kirjallisuutta, teatteria. Että tavallaan niin al- a- antaa, al- altistaa itsensä semmoiselle semmoisille kokemuksille, joissa joissa myöskään ei tiedä, mitä sieltä seuraavaksi tulee, minkälainen taideteos sieltä seuraavaksi tulee, mitä se herättää, tai minkälainen näytelmä tai tai musiikkikappale, miltä se itsestä tuntuu. Ja ehkä ehkä semmoinen hiljentyminen ikään kuin taiteen ja kulttuurin äärelle voi olla semmoinen yksi keino sen oman itsetuntemuksen ja omien arvojen tarkastelulle. Kuitenkin taiteessa usein puhutaan arvoista erilaisista tilanteista elämässä ja niiden kautta voi miettiä, että mm, miten mä tuossa itse olisin toiminut tai minkälaisen mä tehnyt tuosta ja tuosta asiasta. Että ehkä ei semmoista yksilitteistä vastausta mulla oikeastaan tähän ole muuta kuin altistaminen esimerkiksi taiteille ja toisaalta hiljentyminen. Mm,
1: miten sitten jos tuota... Tulee ensimmäisenä ajatus, että ei voi lähteä johonkin vaikka kuuntelemaan operaa tai katsomaan palettia tai jotain taidennäyttelyä. että pelkää, että en ymmärrä siitä mitään. Että jotenkin se askel mennä sen taiteen äärelle on jotenkin
0: pelottava. Tämä on tosi hyvä kysymys ja viimeksi eilen, kun erästä taidemuseota kun konsultoin Neemu-työpajan avulla, niin keskustelimme juuri tästä, että mitenkä sitä kynnystä voisi madaltaa, että mitenkä niin saisi sanottua ihmisille, että tänne saa tulla omana itsenä, tänne saa tulla niin, että ei tiedä yhtään mitään, että ei tarvitse päteä. Täällä ei tarvitse päteä ja tietää ja niin alkaa selittää jotain hienoa, mitä on nyt nähnyt, vaan että voi tulla täysin, täysin niin kuin, tyhjänä paperina sinne ja katsoa, mitä se resonoi itsessä. Vastasko tämä vähän, vähän tuohon kysymykseen? No, kyllä se
1: vastasi. Et sitä ei tarvii kellekään selittää,
0: ei ole kokeita no. siinä narikan vieressä sitten pois lähtiessä, että ei, oletko ymmärtänyt. Joo. Ei ole kokeita oikeastaan niin kuin se mitä nyt, anteeksi, potkin sua kokeen, usein tota, sanonkin, että yksi syy miksi me käytetään taidetta niin kuin organisaatiokontekstissa on se, että, että taide on täysin vapaa kaikille tulkinnoille. Et kaikki tulkinnat on ihan yhtä oikein. Et jopa semmoiset, että onpa tylsää ja ihan kauheuta sontaa, niin sekin on, sekin on hyvä tulkinta ja se kertoo jostakin. Kaikki, kaikki mahdolliset tulkinnat on yhtä oikein. Ja se on tosi tasa-arvosta myös. Ei tarvitse pelätä, että nyt pitää kertoa joku hieno, hieno anekdootti jostain. jeskistä tässä nyt. <laughs> Ei todellakaan. Sen kuva sen tota, on oma itsensä ja katsoi ja kertoo miltä tuntuu. Tai ei miltään tunnu, senkin voi sanoa.
1: Tuo no toi oli ehkä sellainen, niin kuin tarpeeksi paljon rimaan a- alentamista se, että voi todeta, että tämä oli ihan täyttä huttua tai mm. ei, en tunne mitään tai ihan huono juttu. Mm. Niin sitten tietää, että ok, että sekin on hyvä tunne mm. tai oikea tunne. Mm. Et sitten vaan rohkeasti seuraavaa katsomaan, että
2: tuleeko siellä jonkunlaisia ajatuksia. Sehän olisikin, kun jollain museolla olisi markkinointikampanja, että... Tulee katsomaan, onko tämä täyttä paskaa. Että, <laughs> <laughs> koska se on niin monen ko- kokemus maailma. Ei ole ikinä käynyt ovien sisäpuolella, mutta ajattelee, että taide on ihan jotain hihun <laughs> <laughs> Eikä ikinä mene, kun on se ajatus, että en tule ymmärtämään.
0: On <laughs> ihan loistavaa. Tule katsomaan, seinämme ovat täynnä sontaa. <laughs> <laughs> Huonoa taidetta. Huonoa taidetta. Sitten joku käy ja kattoo, että ei tää
2: oli... Itse mikä elämys.
0: Tuote pitää ei. Ei,
2: ei ole ainakaan, tota, aina tulee niin kuin, ylitettyä asiakaskokemus. <tos> 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 ei. Ei, tästä onkin ehkä hyvää siirtyä loppu, loppua kohti. Ja, ja Haluaisin vielä kysyä näihin arvokeskusteluun, nanna semmoisen, että, että pystytkö kiteyttämään, että miksi arvokeskustelu ja hyvä itsetuntemus on tärkeää?
0: No, se on, kyllä se niinku oman hyvinvoinnin kannalta on ihan ensiarvosta, että, että toimii niinku omien arvojen mukaisesti ja työskentelee semmossa paikassa, missä, missä kutakuinkin ne omat arvot on linjassa. Muusta paikassa sitä niinku koko ajan hankaa, hankaa tota vähän niinku hiekkapaperi, hankaa, hankaa sy- sydäntä. Että, et voin kuvitella, että se, se vaikuttaa hyvinvointiin. Todella epäedullisesti, jos on tilanteessa, jossa, jossa tietää tavallaan syvimmässä sisimmässä, että ei kuuluisi siinä olla, vaan jossain muualla. Että ei kykenet toteuttamaan ikään kuin itseään sillä tavalla, kun, kun tota, se on niin kuin luontevaa itselle. Että kaiken, kaiken tässä elämässä ei pidä olla liian vaikeaa. Eikö se ole joku 70-30 prosenttia? Et 70 pitäisi olla ihan ok ja 30 voi olla sitten epämukava.
1: Luterilaisella ajattelulla se yleensä voi kääntyä jopa toisinpäin.
0: <tos> niin, niin, se ei ole kauhean arvollista.
1: Ei se ole. Pitää ei se pitää puskea ole. ihan
0: koko ajan vastoin itseään.
1: No, tota, mitä mitä tuota, sinun elämään tapahtuu
0: seuraavaksi? Mitä kohti matkalla? No... Kylläpäs. Nyt heitit ison kysymyksen. Mulla on jotenkin semmoinen olo, että mä oon heittänyt aika monta palloa ilmaan viime vuosina. Ja nyt mä vähän niinku mulla on haavi siinä, siinä tota alla ja ne pallot alkaa nyt tipahdella. Ja mä vähän niinku katon, vähän oottavaisin mieli itse asiassa että mihin ne pallot tippuu. Mikä näistä jutuista on niin kuin se, mikä nyt lähtee vetämään? Ja nyt puhun neemosta eli yrittäjyydestä. Ja, ja tota, tavallaan niin kuin ollaan tietysti suunnittelemassa Neemon tulevaisuutta ja sitä, että mihinkä kohtaa oikeasti se Neemon laivan kokka käännetään, että se kristallisoituu entistä paremmin, että mitä me tehdään. Mutta sitten taas taiteilijapuolella, niin mulla on nousemassa selvästi niin kuin uusi voimakas tarve tehdä joku uusi sarja, jota en ihan tarkkaan ottaen vielä tiedä, että mikä se tulee olemaan, mutta, mutta mä oon käynyt kuvailemassa tuolla. Kaliforniassa aavikolla viime vuosina ja, ja nyt mulla on siis ihan mieletön tarve lähteä sinne New Mexicoon ja, ja sinne suuntaan aavikolle kuvaamaan ja, ja tota, sieltä on siis on syntymässä jotain uutta. Mut ehkä semmoinen just se pallot ilmassa ja kohta ne sieltä putoilee oikeisiin lokeroihinsa tunne tällä hetkellä. Eli positiivinen
1: fiilis odottavan hetki
0: on, positiivinen, joo. Ja tietysti se, että ollaan pääsemässä tämän pandemian kanssa myös sellaiseen tilanteeseen, että maailma jälleen aukeaa ja voi niinku tavallaan ajatella tulevaisuutta ja, ja voi matkustaa ulkomailla, niin se on niinku mulle todella tärkeää, että kun mä koko elämäni matkustanut ja asunut ulkomailla, niin jossain vaiheessa tämän koronan keskellä mä oon, että mä en kestä enää päivääkään missään mökillä, että mä en niinku aio käy mökillä pitkää aikaa ja ja tota, haluan mennä suurkaupunkeihin ja haistella niin pakokaasua.
1: Eli, <laughs> eli kuvasarja ei käsittele kesämökkiä.
0: Ei, ei tule käsittelemään kesämökkiä. Tosin tyyjyyttä ja aavikkoa se saattaa hyvinkin käsitellä, <laughs> mutta sinne pitää mennä joku ison lentoasema ja kaupungin kautta. hajun kautta.
2: <laughs> Ihana. Tämä oli mahtava keskustelu. Kiitos, Nanna, kun tulit meidän vieraksi.
0: Oli tosi ihanaa. Kiitos. Kiit- kiitos teille. Tämä oli myös mulle Aivan mahtava kokemus. Tästä on hyvä jatkaa päivään. Kyllä. Kiitti.
1: Pysy Road podcastin mukana ja käy seuraamassa meitä siellä, missä mieluitin podisi kuuntelet. Arvostamme kovasti, jos annat meille arviosi, se auttaa muitakin löytämään tiensä podcastimme äärelle.